0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Storytelling TV im Total is to Sell Podcast und YouTube. Es ist mir eine große Freude, heute André Anissimov hier zu haben. André ist nicht nur einer der besten Trader, was Termingeschäfte angeht, was das ist, erklären wir noch, sondern das reicht ihm nicht. Er gibt sein Wissen auch extrem gut weiter. Er hat da ein super Buch drüber geschrieben, das große Handbuch der Optionsstrategien. Das habe ich hier, da habe ich sogar, das muss ich euch nochmal zeigen, eine Widmung von ihm. Ich war selber auf Seminaren, ich bin selber in seinen Mentorings. Ich war ja mal Banker ähm, und äh, so komisch das klingt, vieles von dem, was man da lernt, wendet man gar nicht an. Und er, André, gibt das an jeden Interessierten in ganz tollen Seminaren, Coachings, Workshops weiter in der Trader IQ, da ist er Geschäftsführer. Insofern ist es mir eine große Freude, lieber André, dich heute begrüßen zu können. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Veit, und auch vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr heute dabei seid. Es ist mir eine große Ehre, heute dabei zu sein, und es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, diese Botschaft rauszublasen. Es gibt sehr, sehr viel, was wir als deutsche Sparer falsch machen, und deswegen entgehen uns sehr, sehr viele Zinsgewinne. Und ich möchte aufklären und zeigen, wie einfach das letztendlich ist, sein Geld zu vermehren und nicht bei der Bank zu verlieren.
0: Genau, dass die Banken sind eher Teil des Problems, nicht der Lösung. Da kommen wir auch noch drauf. Aber was sich wahrscheinlich jeder so fragt, man wird ja gerade in Deutschland, wo das Thema Aktien sowieso überhaupt nicht angesagt ist, wo dann Termingeschäfte schon gleich nach böser Spekulation klingen. Das wird man ja nicht Gott gegeben. Wie war denn dein Weg? Wie bist du denn zu dem
1: gekommen, wo du jetzt bist? Ja, eine sehr sehr gute Frage. Vielen herzlichen Dank. Und wahrscheinlich, ich habe keinen besonderen Weg eingeschlagen, sondern ich bin wahrscheinlich den Weg gegangen, den Tausende von Anlegern oder deutschen Arbeitnehmern gehen. Weißt du, ich bin erzogen worden äh, in einer Akademikerfamilie und äh, ich hatte die Möglichkeit, Arzt, Manager oder äh, Anwalt zu werden. Ich habe mich dann für den Manager entschieden, also für den klassischen Arbeitnehmerweg. Ähm, habe dann mein Diplom als Betriebswirt hier in Berlin gemacht. Und war dann einige Jahre Manager von Shoppingcentern, also angestellter, äh, angestellter Manager. Und habe ein gutes Gehalt bekommen und habe mir tatsächlich die Frage stellen müssen, wo lege ich das Geld an, damit es sich vermehrt und nicht von der Inflation aufgefressen wird. Ich denke, der ein oder andere, der Überschüsse am Ende des Monats hat, steht vor genau der gleichen Herausforderung. Wir wissen alle, die Bankzinsen kompensieren noch nicht mal die Inflation. Also musste ich mir die Frage stellen, wohin mit meinem Geld? So. Und wenn man sich die Frage stellt, dann sicherlich habt ihr das schon mal gehört, man sagt so schön, Sachwerte bringen eine Lösung. Also Investitionen in Sachwerte sind ja inflationsgeschützt. Und wenn man sich in Sachwerte anschaut, dann muss man letztendlich eine Entscheidung treffen, wo investiert man das? Und es gibt nur vier unterschiedliche Sachwertklassen. Ich kann jetzt schon sagen, wenn du dein Geld vor der Inflation schützen willst, dann musst du dir zwangsweise in, in unserer Gesellschaft über diese eine dieser vier ähm, Sachwertklassen Know-how aneignen. Das ist Rohstoffe, Gold, Silber, etc. Ähm, das sind ähm, Immobilien, kennt man ja selber. Ähm, das sind Unternehmer und das sind Wertpapiere. Ja, Und eins dieser vier Klassen musst du dir sozusagen als Experte mehr oder weniger aneignen, ähm, wenn du dort erfolgreich investieren willst. Ähm, für mich war die Börse der Weg, den ich gewählt habe, aus mehreren Gründen. Äh, zum einen kann man dort viel einfacher investieren, da sind die Zugangsbarrieren viel kleiner. Man muss auch nicht so viel Kapital investieren wie zum Beispiel in einer Immobilie. Das heißt, man kann auch wirklich mit ein paar Euro anfangen und man kann es auch von überall in der Welt machen. Das heißt, man ist zeitlich flexibel, man ist örtlich unabhängig. Ich kann das überall machen, wo ich will und das ist halt einfach anders bei Immobilien oder Unternehmern zum Beispiel. Und das Beste, was mich persönlich angesprochen hat, ist, dass ich wirklich selber über die Wertpapiermärkte, auch in Rohstoffe, auch in Immobilien und selbstverständlich auch in Unternehmen investieren kann. Das heißt, das hat für mich die allergrößte Flexibilität gebracht und letztendlich die größte Freiheit. Und ähm, da habe ich, sage ich mal, dann äh, nach der Lehman Brothers-Pleite angefangen, ganz klein, <lacht> habe da meine Höhen und Tiefen und ähm, alle möglichen Erfahrungen gesammelt. Ja, und was soll ich sagen, seit sieben Jahren ähm, bilde ich Investoren mittlerweile aus in dem System, was für mich Erfolg produziert hat? Habe ein Buch geschrieben. Ja, und äh, Veit kann ja aus erster Hand berichten sozusagen, äh, wie äh, was ich mache sozusagen. Ja,
0: sehr beeindruckend. Also kann ich nur bestätigen, es ist ein super Programm, kann ich jedem empfehlen, der es in die Hand nehmen möchte, das Thema, weil das Thema ist ja schon Chefsache. Zu sagen, ich gebe mein Geld mal eben an andere, dass die damit rumfuhrwerken, ich gebe das an Banken, ich gebe das an Vermögensverwalter, kann man machen. Aber eigentlich ist ja Geld zu wichtig, um das einfach blind anderen zu überlassen und zu hoffen, die werden da schon irgendwie hinbekommen.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Satz, weil Tatsache, das ist genau der springende Punkt. Schau mal, sobald du die, dein Geld jemand anders gibst, musst du dir die Frage stellen, warum wird er das nehmen? Und die Antwort ist ganz klar, er will damit selbst Geld verdienen. Das bedeutet also, ja. sobald du die Verantwortung an jemanden abgibst, natürlich hat er viel weniger Interesse daran, dich reich zu machen als sich selbst. Und das ist genau das, was wir bei der Finanzindustrie beobachten. Wenn du jetzt zum Beispiel einen klassischen Fonds nimmst, dann ist das so, dass zunächst alle Fondskosten, also die Gehälter der Manager, die Werbungskosten, alles, sage ich mal, die Kostenblöcke abgezogen werden und erst im Anschluss wird der Anleger beteiligt. Und ganz anders ist es, wenn du die Verantwortung übernimmst und das Heft des Samples in die Hand nimmst, nun, dann hast du die Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen und nicht für die anderen, wie es momentan in unserer Gesellschaft und Usus ist.
0: Ja, man sagt ja auch so schön, was ein Banker ja eigentlich macht, der bringt dich dazu, dass du in irgendwas investierst. Der soll dich also eigentlich zu einem Investor machen. Der, der dich aber zu einem Investor macht, ist ein abhängig Beschäftigter. Ja. Das ist ja in das sich schon eigentlich widersinnig.
1: Ich habe dazu eine echt lustige Story aus meinem persönlichen Freundeskreis. du, so, einer meiner guten Freunde ist Bankkaufmann. Der hat genau diese Ausbildung gemacht und ähm, ist dann äh, berät Kunden. Und ähm, der hat mir ein bisschen von seinen Insider erzählt. Und es ist so, das ist ein Ausbildungsberuf. Und das, was er dort gelernt hat, ist die Bankprodukte, also die Produkte des eigenen Hauses und er hat auch Vertrieb gelernt. Man sagt so schön, Finanzprodukte werden in unserer Gesellschaft nicht von informierten Anlegern gekauft, sondern von geschulten Verkäufern verkauft an die Leute, die keine Ahnung haben. Und genau das ist ja auch das Kalkül, dass du überhaupt nicht einschätzen kannst ob das ein gutes Instrument oder ein schlechtes Instrument ist, ob es für dich passt oder nicht. Das kann doch nicht mal der Bankberater dir sagen, weil er selbst keine Ahnung davon hat. Seine Aufgabe ist es, auf den Knopf zu drücken und dir die Bankprodukte sozusagen anzudrehen. Da gibt es Vertriebsquoten, ähm, da gibt es äh, Vorgaben. Und das Lustige ist, mein Freund, nachdem ich ihn zu meinen Trainings eingeladen habe und ich habe ihm gezeigt, wie du dein Geld selber managen kannst, <lacht> ein paar Wochen später hat er mir gesagt, weißt du was, André, ich kann diesen Job nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, den Kundenberater. Ich habe meine Position gewechselt und ich bin vorne an den Beratungsschalter gegangen. Das ist ein Downgrade, man bekommt da auch weniger Geld. Aber er hat gesagt, zumindest kann ich das mit meinem ruhigen Gewissen vereinbaren und ich muss nicht all den Kunden all diese Geschichten auftischen, mit denen wir die dazu zwingen, unsere Produkte zu kaufen. Ja, also
0: wahrscheinlich geht das vielen Leuten auch so, dass sie einfach in der Bank sehen, die sind gut im Verkaufen, die sind aber gar nicht mal so gut in den Inhalten, weil das kriegen sie ja mit irgendwelchen Rennlisten vorgesetzt. Ich war ja selber mal Banker. Da habe ich viel äh, auch gelernt, weil ich auch Vermögensverwalter war. Das war hilfreich. Aber der Fokus ist eigentlich immer auf Vertrieb. Gab es denn bei dir, lieber André, ein, ein Ergebnis oder so ein Erweckungserlebnis? Du hast gesagt, nach, nach Lehman Brothers hast du angefangen, ähm, gab es da ähm, Leute, die dir Traden vielleicht beigebracht haben, die sozusagen bei dir auch äh, so, so ein Erweckungserlebnis geschaffen haben? Pass mal auf, äh, mach doch das mal. Weil du warst ja vorher auch, glaube ich, Center Manager im Einzelhandel. Ähm, das ist ja extrem lange Arbeitszeiten, Wochenende, wo Rockefeller sagte, glaube ich mal so schön, wer acht Stunden am Tag arbeitet, hat keine Zeit mehr zum Geld verdienen. Und das ist ja auch der Vorteil an diesen Termingeschäften. Das kannst du ja praktisch von überall machen. Dieses passive Income kannst du ja an den Strand setzen. Solange da Internet ist, kannst du das machen. Also du hast eigentlich maximale Freiheit mit Vermögenszuwachs, was du im normalen Angestelltenjob ja so nicht hast. Gab es da jemanden, der dir gesagt hat, hier Mensch, Andre, du kannst doch viel mehr aus dem, was du vorhast, machen. Gab es da so ein Erweckungserlebnis?
1: Oh ja, oh ja. Schau mal, das Ding ist ja Folgendes: Wenn man sich die Statistiken anguckt, also die Broker-Statistiken, dann sieht man, dass 80 Prozent der Privatanleger an der Börse Geld verlieren. Das ist erstmal eine Tatsache. Die gibt es gar nicht schön zu reden, sondern man muss sich die Frage stellen: Woher kommt das? Und die Antwort ist ganz klar: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jeder, der gut ist, hat sein Handwerk von irgendjemandem gelernt. Und weißt du, wir verstehen das sehr, sehr wohl, dass wir zur Schule gehen, dass wir eine Ausbildung machen, dass wir ein Studium machen, dass wir ein Trainee-Programm, das uns unser Arbeitgeber ausbildet, damit wir in der Aufgabe gut werden. Aber wenn es ums Thema Geld geht, lass uns mal ganz ehrlich sein, haben wir keinerlei Ausbildung. Wir sind so richtig finanzielle Analphabeten. Uns wurde nichts beigebracht über das Thema Geld, über das Thema Finanzen. Weißt du, ich habe Betriebswirtschaftslehre gelernt, ich habe Bankenlehrstuhl gehabt und ich habe dort nichts darüber gelernt, wie ich mein Geld vermehre, sondern lediglich, wie ich fremdes Vermögen verwalte als Centermanager. Und das ist ja auch die Realität, was uns beigebracht wird. Geh zur Schule, mach deinen Job. Ähm, ja, das sind lange, Zeiten, lange Arbeitszeiten gewesen und ich habe das einfach nebenbei gemacht. Weißt du, ich habe damals einfach nur investiert. Ich habe mir eine Zeitschrift geholt, den Aktionär, und habe einfach die Empfehlungen aus dieser Zeitschrift nachgetradet und wahrscheinlich kannst du dir vorstellen, wie das ausgegangen ist. Man sagt so schön: Damit du ein Spiel gewinnen kannst, musst du die Spielregeln beherrschen. Und lass uns mal ganz ehrlich sein: Wir kriegen in unserem Ausbildungssystem die Spielregeln der Börse nicht beigebracht. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass 80 Prozent der Kleinanleger erstens zocken. Ja, und zweitens verlieren. Und genau so habe ich übrigens auch angefangen. Weißt du, ich habe zwei Jahre als Fulltime-Trader wirklich auf kurzfristiger Zeiteinheiten Forex, also Fremdwährungsmärkte, gehandelt. Zwei Jahre lang, von zehn Uhr morgens oder 8 Uhr morgens bis zehn bis Uhr abends, ja, jeden Tag. Und ähm, das war einfach nur einen Job an anderen getauscht. Und irgendwann mal habe ich mir die Frage gestellt, Sag mal, wie machen es eigentlich wirklich so die richtig erfolgreichen? Wie macht das eigentlich so ein, so ein Warren Buffett? Ja? Sitzt der sitzt er auch die ganze Zeit vom Bildschirm ja, und handelt da kurzfristig, spekuliert sozusagen, oder verfolgt er eine ganz andere Strategie? Und diese Fragestellung hat mich auf eine Reise geführt, die mittlerweile schon zehn Jahre andauert, weil ich wirklich in eine Welt von Investoren eingetaucht bin. Weißt du, ich habe den Unterschied kennengelernt zwischen Spekulanten und Investoren. Ich habe verstanden, wie man sein Geld so anlegt dass man in jedem Fall gewinnt, egal wie sich der Aktienkurs entwickelt. Das geht mit Immobilien, genauso, ist es an der Börse. Das heißt, man muss das Spiel beherrschen, man muss die Spielregeln erlernen. Und ja, ich hatte meinen ähm, Lehrer und ich bin denen zutiefst zum Dank ver ver verbunden. Weißt du? Ich bin quer über die ganze Welt gefahren. Ich war in London, ich habe in den USA gelebt und ähm, für diese Leute gearbeitet, ähm, damit ich das Know-how mir aneignen kann, weil in Deutschland... Gibt es eigentlich sowas so gut wie gar nicht? Und das ist eigentlich gut, jetzt so mit überraschend dir. wie auch tragisch. ja <lacht> das, das ist ja auch
0: interessant, was du angesprochen hast, Warren Buffett. Die meisten glauben ja, der hat da seine Coca-Cola und Gillette-Aktien. Was der ja auch macht, ist, der arbeitet ja auch mit Termingeschäften, Optionen. Und da geht es ja eigentlich schon los. Die meisten Deutschen, da gibt es ja immer von der Bertelsmann-Stiftung, von dem auch immer diese Umfragen, die haben Schwierigkeiten, was Zinseszinseffekt ist. Die können nicht Sparbuch und Aktie unterscheiden. Wenn man jetzt auch noch mit 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 Fonds, Fonds kennen Sie vielleicht auch, wenn man jetzt auch noch mit Optionen kommt, Termingeschäften, ähm, dann wird es ja für die meisten komplett unübersichtlich. Und die sagen, es ist mir viel zu kompliziert, ist ja hochspekulativ, ist ja gefährlich. Was, was würdest du denn äh, sagen? Du hast dich jetzt ja auf Termingeschäfte bezogen, also beziehungsweise spezialisiert und da eben auch auf diese eher investieren als spekulieren. Wir wollen jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber du kriegst ja bei bestimmten Termingeschäften kriegst du eben eine feste Prämie ausgeschüttet. Würdest du sagen? Das ist der beste Weg, wenn man wirklich auf eine intelligente Weise, ich meine, ich spreche jetzt mit jemandem, der natürlich, wenn ich jetzt einen Papst frage, ist es gut, katholisch zu sein, kommt wahrscheinlich eine ähnliche Antwort, aber warum gerade diese Termingeschäfte, die du vorschlägst und die du lehrst? Ich kann ja auch sagen, ich gehe jetzt einfach nur so in Aktien oder sowas rein, halte die lange kostolani Schlaftabletten nehmen, gucken, wie es läuft. Könnte man ja sagen, reicht doch auch, ich muss es mir noch gar nicht, so kompliziert machen, dass ich mir da so viel Wissen aneignen muss erstmal.
1: Sehr, sehr, sehr gute Frage. Und lass mich hier nochmal tatsächlich darauf zurückgehen, auf den Unterschied zwischen Spekulant und Investor. Weil ich sag's mal so, wenn wir alleine diesen Unterschied heute erarbeiten, dann haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass die Leute ihr Geld an der Börse nicht verlieren, sondern tatsächlich gewinnen. Schau mal, wie arbeitet ein ganz normaler Anleger, sage ich es mal so? Der geht an die Börse, sucht sich eine Aktie aus, die er dann kauft und er hofft darauf, dass der Aktienkurs steigt, damit er die Aktie mit Gewinn veräußern kann. Ich meine, wir haben alle gehört, kaufe günstig, verkaufe teuer. Ja. Das ist das Lehrbuch 101 und das ist auch das, was die allermeisten mit dem Börsengeschehen verbinden. Und das ist tatsächlich Spekulation. Lass mich mal Immobilienprinzip nehmen, ich glaube, da wird es ganz, ganz plastischer. Du kannst eine Immobilie erwerben mit der Absicht, sie möglichst schnell, möglichst teuer zu veräußern, nicht wahr? Das ist genau das Gleiche wie mit einer Aktie. Und es gibt durchaus Immobilienkäufer, die Immobilien erwerben, zum günstigen Preis, wie sie meinen, und darauf setzen, dass sie sie teurer verkaufen. Das Ding ist, das ist recht zeitaufwendig, man muss die ganze Zeit kaufen, verkaufen. Gerade bei Immobilien ist der Prozess recht umfangreich. Und du musst mit deiner Einschätzung der Zukunft richtig liegen. Das bedeutet, wenn du auf steigende Kurse setzt, dann muss auch dieses Ereignis stattfinden, damit du gewinnst. In anderen Fällen verlierst du. Nun, und da wir keine Kristallkugel haben, die allerwenigsten haben eine, vermute ich mal, genau deswegen können wir auch die Zukunft nicht voraussagen. Und genau deswegen verlieren mit diesem Ansatz die allermeisten Spekulanten. Jetzt stell dir mal ein ganz anderes Prinzip vor. Das wird auch im Immobilienbereich sehr, sehr gerne von Investoren genutzt. Du kaufst dir eine Mietimmobile oder eine Mietwohnung, okay? Oder ein Miethaus. Du hast es ja also einmal erworben und du hast gar nicht vor, es zu veräußern, sondern dein Ziel ist es, Mietrenditen zu bekommen. Du musst die Immobile ein einziges Mal kaufen und einmal einen guten Mieter finden, also keinen, der der regelmäßig Miete zahlt, der deine Immobilie nicht, nicht beschädigt, macht alles klar. Aber der Punkt ist, ab diesem Moment bist du unabhängig von den Kursschweigungen des Immobilienpreises und du hast wiederkehrende, regelmäßige Mieterträge. Okay, Nun, das Gleiche können wir auf den Aktienmarkt übertragen. Und genau das war ja meine Aha-Erlebnis, wo ich mir das Tun von Warren Buffett angeschaut habe. Warren Buffett sagt, wenn ich eine Aktie kaufe, dann ist mein Anlagehorizont ewig. Hm? Und das ist genau die Denke der reichen Leute. Weißt du, die, die, die wohlhabenden Menschen wollen ja Vermögenswerte akkumulieren, das heißt aufsammeln. Das bedeutet also, du hast viel weniger Stress, du musst ein einziges Mal eine Kaufentscheidung treffen. Klar, du musst sie gut vorbereiten, aber das musst du als Spekulant so oder so. Und wenn du diese Kaufentscheidung getroffen hast und dich von der Idee löst, diese Aktie wieder zu verkaufen, dann ist dir die Kursentwicklung absolut egal. Schau mal, die allerwenigsten Anleger machen sich, stellen sich die Frage, ja, wie macht denn Warren Buffett seine, seine, seine Verdienste? Wie ist er denn zum reichsten Investor geworden, wenn er seine Aktien nicht verkauft? Allein die Fragestellung ist ja schon sehr spannend. Kannst du Geld mit einer Aktie verdienen, ohne sie zu verkaufen? Nun, wenn du schon mal von dem Wort Dividenden gehört hast, Alleine ja. die Dividenden sind besser als jeder Bankzins, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, hol dir eine Aktie, die gute Dividenden zahlt, dann bekommst du deine 4, sechs Prozent pro Jahr und das war's, da brauchst du auch nicht ein Börsenexperte zu sein, da brauchst du nicht irgendwie die Aktienkurse zu beobachten, kein gar nichts. Und wenn du dann nochmal diesen Vermietereffekt dazu nehmen kannst, nun genau dort kommen Optionsgeschäfte ins Spiel oder Stillhaltergeschäfte, weil wenn wir Optionen verkaufen oder emittieren, dann nehmen wir genau diese Vermieterrolle ein das heißt, wir vermieten quasi unsere Aktien, halten sie in unserem Portfolio, bekommen Dividenden, bekommen Optionsprämien, ähnlich wie Mietrenditen und bauen unser Vermögens, äh, mein, unser Portfolio aus, indem wir nicht hin und her, die ganze Zeit hin und her schieben, sondern ein einziges Mal eine gute Aktie kaufen, sie dann vermieten und von den Kapitalerträgen aus diesem Vermögenswert profitieren. Und das ist der große Unterschied zwischen Spekulant und Investor. Und wenn du bereits aktiv an der Börse bist, dann stell dir einfach mal die Frage, agierst du denn eigentlich als Anleger, also Investor, oder agierst du als Spekulant, der darauf setzt, dass er die Zukunft richtig errät? Das ist
0: hochinteressant, André, weil ich glaube, das wissen ganz viele Leute nicht. Du kannst praktisch mit diesen Termingeschäften, das wären dann Optionen, also Puts oder Calls, wollen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, dass wir nicht die Leute verlieren, die da vielleicht noch gar nicht von gehört haben. Aber du hast praktisch die Möglichkeit, wenn du eine Aktie ohnehin kaufen willst, kriegst du sogar noch eine feste Prämie, wenn du sie kaufst. Wenn du sie ohnehin verkaufen willst, kriegst du noch eine Prämie obendrauf, wenn du sie verkaufst. Also eigentlich noch viel ertragreicher, aber in gewisser Weise, weil du ja feste Prämien bekommst, sogar konservativer als, wie man das so schön sagt, direktionales Handeln mit Aktien.
1: Und viele Fragen an der Stelle, Veit, ähm, habe ich noch nie was gehört. Warum machen das nicht alle? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich sage dir, in USA, in USA macht es jeder vierte Ami. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sie in den USA selbst für ihre Rente vorsorgen müssen. Dort ist dieses eigenständige Altersvorsorge schon seit langen, vielen, vielen Jahren Realität. Und was die Amis machen, sie kaufen für ihre Rente sozusagen in ihren Rentenfonds Aktien und vermieten sie Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und das ist jeder vierte Deu äh, Ami kann. Nun, in Deutschland ist das wirklich ein Randthema und das war auch wirklich mein Bestreben, wo ich dieses Buch geschrieben habe, diese Thematik in Deutschland zu fördern, eine Community von Stillhaltern aufzubauen und zu zeigen, wie einfach das für jeden privaten Investor ist, konstanten, regelmäßige Kapitalerträge zu bekommen, statt an der Börse sein Geld zu verbrennen.
0: Das ist glaube ich auch nochmal interessant. Stillhalter, vielleicht für die für die Zuschauer, Stillhalter ist keiner, der nichts macht und passiv bleibt. Stillhalter heißt ja, ich habe praktisch die Verpflichtung, die Aktie entweder zu kaufen oder zu verkaufen, kriege dafür aber eben diese feste Prämie. Und das ist glaube ich eine Sache, die die, die auch überhaupt nicht präsent ist, wo meiner Ansicht nach die Politik auch leider gar kein Interesse hat, da mal für irgendeine Ausbildung zu sorgen Jetzt ist das bei dir, lieber Andrea, interessant. Du kommst ursprünglich aus Russland, du lebst in Deutschland, du warst lange in den USA. Wir haben eben schon ein bisschen was über die USA, Mentalität, Altersvorsorge gesprochen. Wenn du jetzt mal diese drei Kulturkreise vergleichen solltest, wie machen das die Russen, wie machen das die Amerikaner und wie machen das die Deutschen? Was, was, wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Frage, weil tatsächlich habe ich den Luxus, drei unterschiedliche Kulturen kennengelernt zu haben und auch, auch da, sage ich mal, so einen Vergleich ziehen zu können. Weißt du, in meiner historischen Heimat in Russland ähm, ist der Fondsmarkt oder der Aktienmarkt extrem unterentwickelt. Da geht es wirklich ums Überleben. Ich sag's mal so, da gibt es ja diese extrem reichen Eliten, über die rede ich jetzt nicht, sondern ich rede jetzt, sag ich mal, über den ganz normalen Bürger. Und der ganz normale Bürger spart wirklich unters Kopfkissen. Warum? Weil das Bankensystem dort zum einen korrupt ist, zum anderen überhaupt nicht entwickelt. Und drittens kann die Bank morgen zumachen. Und da kann keiner was dagegen machen. Das bedeutet, das Finanz, Institute oder das System dort ist dermaßen unterentwickelt, dass die Leute wirklich ihr Geld in Bares halten. Ähm, man kennt sicherlich diese Bilder von äh, Multimillionären, die mit Koffern voller Geld durch die Gegend laufen. Das ist tatsächlich Realität. Und der Grund dafür ist, nun weil die Banken dort nicht funktionieren und auch die äh, Aktienmärkte so gut wie nicht zugänglich sind für den privaten Anleger. Da geht es, wie gesagt, ums Überleben und nicht ums Geld akkumulieren. In Amiland ist es tatsächlich ganz gegenteilig. Da ist wirklich diese eigenständige Denkweise vorhanden. Die haben seit vielen, vielen Jahren gelernt, Vermögen zu akkumulieren. Gut, das ist Kapitalismus. Da wird ja Kapitalismus auch hochgehalten, nicht wahr? Ähm, da ist es auch nicht so, dass es verwerflich ist, reich zu sein, sondern es ist ganz im Gegenteil dort erwünscht und man bekommt Achtung und Hochachtung, von, wenn man es geschafft hat und dort ist es tatsächlich so, dass da jeder vierte Aktionär ist. Und ähm, das Geschäft an der Börse ist ein Teil des alltäglichen Lebens. Ja. Das sieht man auch daran, wie viel Literatur in den USA zum Thema ist, ähm, wie viele auch Ressourcen zum Beispiel und wie liquide letztendlich der Aktienmarkt drüben ist. Ähm, ja, und wir in Deutschland sind wiederum in einer Sonderstellung. Ja. Ähm, <lacht> wir sind Weltmeister, was das Sparen anbetrifft. Ja. Wir sind es sehr, sehr gewohnt, hart für unser Geld zu arbeiten, also schaffe, schaffe, nicht wahr? Dann auch unser Geld zu sparen. Ne? Geiz ist geil, Mentalität, sage ich dazu. Aber was dann? Was dann? So, du hast dein Geld zusammengespart. Ja? Du hast dir, weiß ich, 10.000 Euro zusammengespart. Was machst du damit? Ja? Die allerwenigsten Deutschen beherrschen das Spiel, Kapitalerträge zu bekommen, die Inflation decken. Und es gibt eine fürchterliche Zahl. Man spricht von 41. Milliarden Euro pro Jahr, die wir als Nation verlieren, weil wir uns mit unserem Geld nicht beschäftigen. Und weil du hast ja den Satz schon gesagt: Wer die ganze Zeit arbeitet, hat keine Zeit, sich mit seinem Geld zu beschäftigen. Ich glaube sogar, das ist System. Weißt du? Ich glaube, dass das gewollt und gewünscht ist, dass wir als private Anleger unser Geld ins, also unsere Schäfchen ins Trockene bringen, das bei Finanzinstituten parken, die damit gutes Geld verdienen wohl bemerkt. Also diese 41 Milliarden sind ja nicht weg, die hat nur ja. jemand anders, der, der sich mit diesen Strategien und Systemen auskennt. Und ähm, wir, was, was haben wir gelernt? Ähm, Eigenheim sparen, nicht wahr? Spare bis zur Rente, äh, äh, lebe enthaltsam, nicht wahr? Und äh, schau zu, wie dein Geld verbrennt. Leider Realität. Und weißt du, ich bin damit nicht einverstanden. Vielleicht auch deswegen, weil ich diese Kulturen kennengelernt habe und gesehen habe, dass es in anderen Gesellschaften besser und anders geht und dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, als Investor gute Kapitalrenditen zu bekommen. Nun, in Deutschland, wie gesagt, das ist ein Buch hinter sieben Siegeln, hat mit Kultur zu tun, hat mit, mit unserer Geschichte zu tun. Aber das ist leider so der Unterschied zwischen diesen drei Kulturen.
0: Man könnte ja auch sagen, wir hatten Hyperinflation und dergleichen. Ich glaube, du hattest auch mal gesagt, es gibt diesen, diesen Ron Sommer-Effekt.
1: Ähm. Ja. <lacht> ja, vielleicht, sage ich mal, ich kann mich noch gut daran erinnern, weißt du, das war so meine ersten Berührungen mit der mit, 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 mit der Börse, die Volksaktie ja, von Ron Sommer oder Telekom. der Deutschen Telekom. Ähm, ich glaube, dass dieser Schock unserer Gesellschaft noch richtig tief in den Knochen steckt. Das war ja damals die Idee, als Volksaktie oder T-Aktie sozusagen an den Mann zu bringen. Nun, sehr, sehr viele Menschen haben damals ihr Geld verloren. Warum? Weil sie nicht ausgebildet sind. Weißt du, das ist so, als ob du dich in ein Auto setzen würdest, ohne einen Führerschein zu haben. Und du wunderst dich, warum du einen Unfall baust. Ey, der Gesetzgeber hat es ja vorgesehen, du musst einen Führerschein machen, wenn du dein Auto fahren willst. Und genauso ist es mit Geld. Du brauchst das Verständnis um das System, wenn du erfolgreich sein willst. So, das wurde aber anders gesagt. Es wurde gesagt, kauft unsere Aktien, ihr werdet alle reich. Nun, wir wissen alle, wie es gekommen ist, seit dem Anfang des Jahrtausends, das ist ja schon fast 20 Jahre her, steckt uns dieser kulturelle Schock in den Knochen. Und genau deswegen haben auch die allermeisten Deutschen die, die Rallye in den letzten Jahrzehnt wirklich verpasst ja? und haben, das stehen heute mit weniger da als noch vor zehn Jahren.
0: Jetzt könnte man ja auch sagen, die Deutschen lieben die Extreme, die gehen erst ewig, es gibt ja einige Deutsche, die auch gut anlegen, aber die meisten sind ewig im Sparbuch. Dann kommt die T-Aktie, dann rasten sie alle aus und kaufen wie die wie die Verrückten, dann geht das in den Keller und dann sind sie wieder bei ihrem Sparbuch. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit, mit Blasenbildung und Crashes und so auskennen würde. Wüsste man ja, dass erstmal so eine Euphorie nicht nachhaltig ist, also vor sich da einzusteigen und man wüsste ja auch, das geht auch wieder vorbei, es geht auch wieder hoch. Also kein Grund, ewig im Sparbuch zu bleiben. Ähm, man sagt ja, die Deutschen, haben wir auch schon gesagt, sind finanzielle Analphabeten. Ist da der Grund auch, dass es einfach kein Wirtschaftsfach in den Schulen gibt oder dass das, dass das halt auch, äh, auch vom System erwünscht ist?
1: Ja, also ich sag's mal so, ich kann hier natürlich nur mutmaßen, aber ich kann auch ein paar Fakten nennen. Ähm, Friedrich II., der alte König von Preußen, hat gesagt, unser Land braucht Soldaten und Beamte, nicht wahr? sind das freidenkende Investoren wahrscheinlich nicht. Und es ist wohl, bemerkt damals richtig gewesen, weil im in Industriezeitalter brauchte man in erster Linie Fabrikarbeiter. Und genau ja. dazu sind wir durch unser Schulsystem seit über 100 Jahren, werden wir dazu erzogen, zum Gehorsam, nicht wahr? Also halt die Klappe, schreib mit und tue das, was dir der Chef sagt. Und genau diese Mentalität kommt rein. Und weißt du, als Ausbilder ähm, von Investoren ist einer der größten Widerstände, dass die Leute nicht gewohnt sind, selbstständig zu denken, erstens. Und zweitens, keinerlei Finanzbildung haben. Wirklich, ich meine, ich glaube wirklich, ich, ich, ich meine, dass das Thema Finanzen ein Pflichtfach an der Schule sein müsste. Übrigens wie Ethik, Rhetorik und ein paar andere Fächer, die Anfang des 20. Jahrhunderts abgeschafft wurden, ja. weil ein Fabrikarbeiter sie nicht braucht. Aber unser Schulsystem ist ja nicht darauf gerichtet, dich finanziell frei zu machen. Unser Schulsystem ist darauf eingerichtet, dich so um Scheuklappen aufzulegen, dass du bis zum Lebensende in finanzieller Abhängigkeit bleibst. Einige böse Zungen nutzen das Wort Lohnsklaverei. Nun, ja. Man kann niemanden jetzt physisch versklaven, aber finanziell sehr wohl. Nimm einfach mal eine Hypothek für 30 Jahre auf, dann bist du für 30 Jahre Sklave. Und du hast Schiss, deinen Job zu verlieren, weil im Zweifel ist dein Haus weg, deine Hypothek und dann musst du auch noch an die Bank Geld nachschießen. Das bedeutet, du bist für 30 Jahre gebunden an deinen Job und genau das will ja das System. Das System will ja, dass du bis zum Lebensende mal malochst, Angst hast um, um deinen Job ähm, und am besten dein Geld sparst ja und das zum Finanzinstitut bringst, dass damit jetzt große Geld verdient. Ja, toll. Weißt du, ich wollte ein anderes Leben führen. Ich habe damals mir Bücher ähm, gelesen, die mir auch gezeigt haben, es gibt diesen anderen Weg. Und ähm, ja, seit 20 Jahren schon fast gehe ich diesen Weg äh, und äh, vermittle auch und sage jedem Einzelnen, hör auf, dich zu bescheißen. Ja? Es geht wirklich auch anders. Du kannst selbst Gute Renditen bekommen und du kannst ein Vermögen für dein Alter aufbauen, statt immer nur bis zur Rente zu arbeiten und dann darauf zu hoffen, dass die Rente auch noch irgendwann mal kommt.
0: Das war ein interessantes Beispiel, André, mit der mit der Hypothek. Ähm, muss ich ja normalerweise, um ein Haus zu kaufen, bin ich ja im sechsstelligen höheren sechsstelligen Bereich oft. Ich kann ja mit dem gleichen Betrag, mit äh, gedeckten Termingeschäften, eine ähnliche Rendite wie durch Vermietung hinbekommen, wissen die meisten ja auch nicht und habe den ganzen Ärger mit einer Immobilie nicht am Hals. Nachteil ist halt, das kann ich nicht anfassen. Aber wenn du jetzt mal die Deutschen dir so anschaust, ich meine auch gerade mit deiner internationalen Perspektive, ähm, da sind die ja schon so ein bisschen widersprüchlich. Einerseits äh, haben wir eine ganz starke Neidkultur, auch wenn man sich jetzt mal von der SPD momentan Vorschläge anguckt, immer die da oben, ich meine der Facharbeiter zahlt schon Spitzensteuersatz, ich glaube, der ist nicht knalldammig reich, und andererseits sind die deutschen Weltmeister im Lotto spielen. Die wären aber gerne reich. Ähm, wir haben also dieses reich sein wollen, aber auch diese Neidkultur. Ähm, wie siehst du das? Was macht diese Neidkultur mit dem Land? Warum, äh, warum ist das gerade bei uns deiner Ansicht nach so?
1: Ja, gute, sehr, sehr gute Frage. Geht wirklich tief. Ähm, ich bin selbst kein Psychologe. Um, aber ich kenne eine Sache. Um, ich weiß, woher Neid kommt oder dieser dieser Frust. Um, ich habe das in Russland sehr, sehr häufig bei Menschen gesehen, die sagen, für mich ist das, was die anderen haben, nicht erreichbar. Ich kriege das nicht in meinem Leben hin. Ja? Das ist eine Barriere. Und diese Barriere verursacht Frust. Ja? Man sieht, was die anderen erreichen. Man ist selbst zur Erkenntnis gekommen, ich kriege das also für mich ist es nicht möglich und genau daraus entsteht diese, diese, diese soziale Spannung. In den USA hat man das nicht, weil dort wirklich diese Idee ähm, propagiert wird, äh, man kann in Amerika den American Dream nicht wahr, man kann vom Tellerwäscher zum Millionär, weil kennen diese Stories. Und das ist auch im Bewusstsein der Menschen dermaßen verankert, dass sie sagen, ja, das ist möglich. Ja, ich kann durch intensive Arbeit, wenn ich, sage ich mal, meinen Arsch aufreiße, auf gut Deutsch, dann kann ich auch genau das erreichen, was ein Auswandererkind aus Österreich in Kalifornien hingekriegt hat. Also ich rede jetzt von Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Ja. Aber das ist ja auch ein gutes Beispiel. Und hier in unserer Gesellschaft wird dir ja mehr gesagt, du kriegst das nicht hin. Du wirst bewusst klein gehalten von der Politik, von der Gesellschaft, von der Finanzindustrie und genau deswegen entsteht dieser Frust innerlich, der innerliche Frust. Ich, ich arbeite mir den, ähm, mein Leben lang den Arsch auf, ja, ähm, mhm. aber ähm, ich werde das niemals erreichen. Und ich glaube, da ist auch System, beziehungsweise da ist auch ähm, wirklich auch ähm, Absicht dahinter, ja die Menschen äh, sozusagen in die mentalen Grenzen zu weisen. Weißt du, wir sind ja alle absolut frei. Aber diese mentalen Grenzen sind die Blockaden, die zum Beispiel vielen Menschen den Zugang zu den Aktienmärkten äh, blockieren. Ja, Die haben da was gehört, ähm, die haben eine mentale Vorstellung. Am besten wird ihnen noch gesagt, das sind alles Spekulanten, das sind ganz, ganz böse Menschen, ne, die Heuschrecken der Nation, sowas in ja. der Richtung. Ähm, dass wir aber, dass Investoren äh, letztendlich das Kapital beitragen zur Gesellschaft, das wird oft ähm, unter naja wie soll ich sagen, äh, unter den Tisch gekehrt. Und ja. deswegen kommt auch diese Neid, weil wir einfach nicht daran glauben, dass es für uns möglich ist.
0: Wir kommen auch gleich noch auf diese Barrieren zu sprechen, weil du hast, ich glaube, wir sind beide ja Matrix-Fans. Du hast ja in einem Vorfahrt <lacht> rote Pille, blaue Pille. Nimm eine davon, rote Pille, weil, glaube ich, dann zeige ich dir die Tiefen des Kaninchenbaus. Also was wirklich... Die Matrix ist, sagt ja der Morpheus zu Neo in Matrix. Viele glauben wahrscheinlich, dass sie diese rote Pille gar nicht in die Hand nehmen können. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Also Mindset, was sind die inneren Barrieren? Und das hat ja erstaunlich viel auch mit Investieren zu tun. Aber wenn jetzt einer loslegt und sagt, ich will jetzt mal doch investieren, haben wir gesehen bei der Volksaktie, das geht dann teilweise grandios schief. Was machen denn die meisten, die jetzt einfach sich mal so sagen, jetzt lege ich mal los, was machen die denn falsch?
1: Oh ja, oh ja. Erfolg haben das die ja nichts, sonst ja. wäre
0: das ja besser beleumundet, sozusagen.
1: Ich vermute, ich vermute weit, das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und ähm, wenn wir hier Klarheit schaffen können, dann haben wir wirklich, glaube ich, in diesem äh, Interview sehr, sehr viel geschafft. Hm. Weißt du, ich... Ich höre das so oft, Menschen kommen auf mich zu und sagen, André, ich habe 10.000 Euro zusammengespart oder was auch immer. Was soll ich damit machen? Welche Strategie ist für mich die beste? Und da kann ich dazu einfach nur sagen, das ist die absolut falscheste Fragestellung, die man stellen kann. Und das ist tatsächlich das Ergebnis der finanziellen Ungebildetheit. Weißt du, man sagt so schön, ein Investment Investmentvehikel, Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Das Vehikel ist ein englisches Wort für Fahrzeug. Also ja. ob das jetzt Aktien oder Immobilien sind, das sind Investmentvehikel, also Investmentfahrzeuge. So, was machen denn Fahrzeuge typischerweise? Die bringen dich von A nach B. Das bedeutet also, bevor wir das Fahrzeug auswählen, müssen wir A und B kennen. Und A ist mein Standpunkt, wo stehe ich heute? Und B ist, wo will ich hin? Und genau diese zwei Fragen müssen im Vorfeld beantwortet werden, bevor du für dich die richtige Strategie auswählen kannst. Weißt du, ich habe gesagt, für mich sind Aktienmärkte, vielleicht wird für dich der Immobilienmarkt äh, der bessere sein, einfach aus Grund von deiner Ausgangslage und deiner Zielsetzung. Also, bevor wir die Frage beantworten, bitte ich dich, schreib dir diese Fragen auf, und überlege dir, erstens, wo stehst du im Sinne von drei Sachen? Erstens, wie viel Kapital besitzt du, um zu investieren? Ich werde wahrscheinlich kein großes ähm, Geheimnis aufdecken, um, wenn ich sage, wenn du mit 5.000 Euro anfängst, werden die Strategien anders sein, mhm. wie wenn du mit einer halben Mille an den Start gehst. Also wie viel Kapital kannst du investieren, wie viel Geld hast du überhaupt auf der hohen Kante? Wie viel bist du bereit, für dieses Thema zu dedizieren? Zweitens, wie viel Zeit hast du? Weißt du, es gibt Menschen, die haben sehr, sehr viel freie Zeit und können sich relativ intensiv mit dem Börsengeschehen beschäftigen. Die anderen haben wenig Zeit und können das nur nebenbei machen. Und natürlich sind die als Strategien ganz anders. Und drittens ist, wie, wie viel Know-how hast du? Bist du ein absoluter Börsenneuling? Oder hast du schon sehr, sehr viele Erfahrungen mit dem Handwerk? Also wie viel handwerkliches Können hast du? Offensichtlicherweise werden die Strategien natürlich ausgehend von diesen drei Ausgangslagen andere sein. Also nimm dir bitte ein Blatt Papier und bevor du dir überlegst, welche Investitionsvehikel für dich das richtige ist, werde dir dessen bewusst erstens über den Standort. Wo startest du? Mit wie viel Geld, mit wie viel Zeit und mit wie viel Know-how gehst du an den Start? Und der zweite Punkt ist letztendlich dein Ziel. Ja, was willst du denn eigentlich erreichen? Weißt du, neulich, oder vor einiger Zeit auf dem Börsentag, ist ein Teilnehmer auf mich zugegangen. Ich habe ihn gefragt, warum bist du hier? Der hat mir gesagt, ja, mein Ziel ist es zu lernen, an der Börse kein Geld zu verlieren. Habe ich gesagt, ey, habe ich einen guten Tipp für dich. <lacht> Sofort einlösbar. Hau ab hier und lass das Ganze in Ruhe. Ja. Und dann haben wir ja dein Ziel erreicht, offensichtlicherweise. Nicht wahr? Schau mal. Wenn du mit 10 Millionen Euro an den Start gehst und du willst deinen Lebensunterhalt monatlich decken und du hast einen Monatsunterhalt von 5.000 Euro, dann brauchst du offensichtlicherweise eine andere Verzinsung, wie wenn du jetzt sagst, ja, ich starte jetzt mit 10.000 Euro und ich möchte erstmal Kapital akkumulieren. Das ist eine ganz, ganz andere Zielsetzung. Das bedeutet, du brauchst ein klares Ziel, ein smartes Ziel, ein spezifisches, messbares ein attraktives, das sollte dich natürlich auch anspornen, realistisch sollte es auch sein. Ich sag's mal so, wenn du dir jetzt das Ziel setzt, dein Kapital innerhalb von einem Monat zu verdoppeln, kann ich dir sagen, wo du landen wirst. Und das sollte auch terminiert sein. Das heißt, du sagst dir, okay, ich möchte zum Beispiel in den nächsten zwölf Monaten lernen, mein Kapital mit zehn Prozent pro Jahr anzulegen. So, wenn du deinen Standort und dein Ziel ausformuliert hast, nun dann im dritten Schritt kannst du die Frage nach der richtigen Strategie beantworten. Weil, wie gesagt, es gibt Strategien wie Sand am Meer und jeder einzelne davon ist richtig. Das heißt, wenn du in Immobilien investierst, das ist einfach ein ganz anderes Vehikel, ein ganz anderes Fahrzeug, wie zum Beispiel Aktien. Wenn du in Dividendenwerte investierst, dann ist es ein anderes Vehikel, wie wenn du in den Forex-Markt, sage ich mal, kurzfristig tradest. Das bedeutet das, was du dir auswählst, sollte das Ergebnis eines Gesamtplanes sein. Und das, was du gerade angesprochen hast, genau dieses Hin und Her, ähm, Sparbuch, dann Aktien, dann wieder Sparbuch etc., ist ja das Ergebnis von mangelnder Planung. Die haben yes. nicht sagen, if you fail to plan, you plan to fail. Wenn du versagst zu planen, dann planst du zu versagen. Hast du, hast du einen finanziellen Plan. Ich bin direkt und ich bin bewusst auf du, weil ich dich ansprechen möchte. Hast du eine finanzielle Planung? Hast du einen Gesamtplan? Hast du eine finanzielles, deine persönliche Bilanz aufgestellt? Bist du dir über deine Ressourcen und deine Ziele bewusst? Dann kann dir geholfen werden. Aber diese notwendigen Fragen müssen im Vorfeld beantwortet werden. Und das sind wahrscheinlich die wichtigsten, die dich davor schützen, falsche Fahrzeuge, also falsche Investmentvehikel überhaupt anzunehmen und dir die Marschrichtung vorgeben, in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Und daran sehen wir ja
0: ganz, ganz klar, ich muss ein Ziel haben, ich muss meinen Standort haben. Da sind wieder so Mindset und Setting. was will ich erreichen, ist dann eben doch sehr viel stärker auch mit der Investmentstrategie verbunden, als vielleicht jemand meint, der jetzt denkt, das läuft so nebenbei. Jetzt hast du die 10.000 Euro angesprochen. Ähm, die Banken im Erstgespräch sagen ja auch, was sind ihre Ziele, wann wollen sie in Ruhestand, was wollen sie denn haben. So ein bisschen versuchen sie das auch, aber zur Bank gehen darf man ja trotzdem nicht wenn man sein Geld behalten oder vielleicht sogar vermehren will. Warum Warum dürfen wir nicht zur Bank gehen und uns da beraten lassen?
1: Ja, ja, aus zwei großen Gründen. Zum einen, du hast ja völlig recht, die machen ja auch diese Planung, das ist ja auch gut und richtig. Aber der dritte Schritt, welche Vehikel sie dir anbieten, ja, bieten dir ihre Bankprodukte an. Und ich kann dir jetzt sagen, jedes Bankprodukt vernichtet dein Kapital weil der Bankzins einfach nicht die Inflation deckt. Punkt. Das bedeutet also, wenn du zu einem ähm, Gebrauchtwagenhändler gehst, wo nur Schrottautos sind, wirst du kein gutes Fahrzeug erwerben können. Ja, ich habe einen Zahn auf die Finanzindustrie. Ähm, ich glaube, dass das wirklich legaler Beschiss ist, was da passiert. Und wir werden alle um unser Geld betrogen. Das ist sozusagen meine persönliche Mission, aufzuklären und zu zeigen, dass ähm, wir wirklich in ähm, das Licht geführt werden und dass es anders geht. Und ja, das ist ein Systemfehler, weißt du? Die Bank hat ja ganz andere Ziele wie du. Das bedeutet, du musst dir erstmal über deine persönlichen Ziele bewusst werden und einfach nur verstehen, dass die Bank dich dabei nicht unterstützen kann. Weißt du, in unserer Gesellschaft werden wir ja darauf getrimmt, Verantwortung abzugeben. Verantwortung über alle Lebensbereiche wohlbemerkt. Über deine Gesundheit, geh zum Arzt. Über deine, äh, deinen Alltag. Dein Chef wird dir sagen, wann du Urlaub zu nehmen hast, wann du Feierabend zu machen kannst, wann du arbeiten anfängst. Ähm, das heißt, über dein Geld bestimmt dein Banker. Und das ist wirklich diese Opferrolle, in der wir landen, weil alle, wir sind fremdbestimmt. Und die einzige Lösung für dich, den Mehrwert zu bekommen, ist Verantwortung anzunehmen. Deine Eigenverantwortung gegenüber deiner Gesundheit, gegenüber deiner Familie und gegenüber deiner finanziellen Situation. Das bedeutet also, du musst Selbstverantwortung übernehmen, wenn du nicht die Banker bezahlen willst, die mit deinem Geld gut leben wollen. Bedeutet also, wir brauchen Know-how und das wird uns wohlbemerkt verwehrt, damit wir genau diesen Weg nicht gehen können und damit wir die Angst haben, etwas Falsches zu machen. Weißt du, wenn du keine Ahnung von etwas hast, dann ist es ein Buch hinter sieben Siegeln. Und genau das ist ja das Problem der allermeisten Menschen. Die lassen sich auf diese Finanzprodukte ein. Noch ein anderes Beispiel. Fidelity hat eine Untersuchung gemacht. Die haben sich alle Fonds, also richtige Fondsvermögen, so wie BlackRock, Fidelity, angeschaut. Weißt du, was die festgestellt haben? Dass über 90% aller Fonds schlechter sind als der Markt. So, was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, der DAX macht im, Jahres, äh, im Jahr 7%. Nun, 90% der Fonds sind schlechter. Das bedeutet nicht, dass da die Leute, die da dran sind, schlecht sind. Die, die Fondsmanager sind wirklich clevere Jungs, sondern die haben einfach diesen riesengroßen Kostenblock am Bein, ja. den sie einfach abdrücken müssen. Und ich sage es mal so, wenn du diesen Gedanken zu Ende denkst und einfach nur in den DAX investierst, also in den Durchschnitt, in den Markt, Index. Ja, in einen Index, dann bist du besser wie 90% Prozent der Fonds da draußen. Und ich möchte den Banker sehen, der dir diese Information gibt. Ist ja eigentlich auch für Fidelity, die ja eine große Fondsgesellschaft sind, auch keine
0: sonderlich gute Werbung wenn das rauskommt und äh, was ja, das ja ist auch ja noch.
1: öffentlich verfügbar, weißt du, das ist ja, ja. genau das Ding. Wir, das ist ja, je weniger Mangelsalternativen, Alternativen, mangels Know-how, nehmen wir das Schlechteste, was uns zur Verfügung steht. Ja, ähm, das ist absolut öffentlich, ja, gehen Google, gib ein, da sind jedes Jahr Titeln, alle großen Titel, wie schlecht die Fonds performen und wie einfach das ist, in einen Index oder in Dividenden zu investieren, nur kaum einer macht das.
0: Jetzt ist es ja besonders traurig in Deutschland, dann die Banken übervorteilen die Kunden und machen selber auch noch Verluste. Also Deutsche Bank und Commerzbank, richtig gut geht es denen ja nicht, das ist jetzt vielleicht nochmal ein Nebenthema, was, was jetzt gar nicht... Äh, Teil des Interviews sein soll, aber das ist ja eigentlich noch trauriger dann fast. Vielleicht ist es so ein bisschen der deutsche Untertangeist, der sich immer irgendwas ähm, sagen lassen muss. Du hast dich ja entschieden, lieber André, du willst die Leute aufklären. Du hast da auch dieses wunderbare Buch geschrieben. Ähm, jetzt brauchst du aber ja, wenn du praktisch an die Leute was gibst, du brauchst ja selber Input. Also du kennst äh, da tolle Gurus, die dich da beeinflusst haben. Aber was, was liest du denn gerne für Bücher? Was, was für Bücher, was für Informationen bringen dich eigentlich weiter in dem, was deine Mission ist.
1: Oh ja. Weißt du, um auf den Anfang des Interviews zurückzukommen, hast du mir ja gefragt, wie bin ich eigentlich darauf gekommen, das zu tun, was ich mache. Und ich habe gesagt, ich habe mir das von Warren Buffett abgeschaut. Ähm, ich schätze sehr, sehr, sehr das Beispiel von erfolgreichen Menschen. Man sagt so schön, wenn du erfolgreich sein willst... Such dir jemanden, der diesen Weg erfolgreich gegangen ist und kopiere ihn. So. Und genau das bieten zum Beispiel Biografien von erfolgreichen Menschen. Weißt du, Biografien dokumentieren ja, wie diese Menschen den Erfolg äh, bekommen haben, den sie in ihrem Leben haben. Und ich sag dir, wenn du etwas Erfolg, in irgendeinem Lebensbereich Erfolg sein, haben willst, und dann ist ganz klar, schau dir an, wer hat diesen Erfolg produziert, kopiere ihn ja? oder schau dir an, wie er das Ganze macht, adoptiere seine, seine Systeme und genau das kriegt man aus Biografien sehr, sehr gut raus, weil man dort tatsächlich sieht, wie die Menschen Schritt für Schritt das gegangen sind. Das ist eine richtig geile Story letztendlich. Ja. Und das Zweite, ähm, ja, ich lese auch sehr, sehr viel Fachliteratur, also Fachartikel. Ich versuche immer besser zu werden und ich will auch immer besser werden. Ähm, das bin ich zum einen meinen Studenten schuldig, zum anderen macht es auch riesen Spaß, immer weitere Strategien, Gedanken sozusagen. Ich will wirklich der Allerbeste auf meinem Feld werden. Ähm, und äh, da gilt es natürlich, sich permanent vorzubilden, weiterzubilden, weil die Umwelt verändert sich permanent. Und wenn du in der sich verändernden Umwelt das Beste für dich bekommen willst, dann brauchst du das Know-how, wie du in diesen Rahmenbedingungen das Maximum rausholst. Nun, die erfolgreichen Leute haben es gemacht. Was hindert dich daran, diesen Weg zu kopieren, statt das Rad neu zu erfinden?
0: Ja, ich glaube, was, was viele Leute hindert, ist meiner Ansicht nach, dass sie auch, ganz platt deutsch gesagt, ihren Arsch nicht hochbekommen und eben nur, weil man kann ja viele Bücher lesen, man kann sich das alles angucken. Die Frage ist, wie komme ich eigentlich ins Handeln? Und du bist äh, erfolgreicher Trader, musst du ja sein. Wenn du sagst, ich mache zwar tolle Seminare, aber ich mache immer nur Verluste, dann sagen wir auch, also du machst das zwar toll, du bringst das toll rüber, aber äh, wir wollen gern einen haben, der auch äh, Erfolg hat. Wir wollen ja auch erfolgreich sein an der Börse. Wie motivierst du dich selber? Jetzt Seminare, Trading, neue Ideen. Wir werden gleich am Ende noch mal sprechen. Ihr habt auch neue Formate vor, auch für, für Unternehmer. Wie Machst du dein eigenes Goal Setting? Was sind da eigentlich deine, ähm, deine ganz kurzen Tipps, die du vielleicht unseren Zuschauern geben
1: kannst? Oh ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und zwar, weißt du, ich komme ja tatsächlich, früher musste ich mich wirklich und wie du richtig sagst, sich selbst motivieren. Das heißt, mich durchquälen. Ja? Man setzt sich daran und hat so einen richtigen Widerstand, den man überwinden muss und man freut sich tatsächlich darauf, wenn man wirklich Feierabend machen kann. Ich kann sagen, das liegt in den allermeisten Fällen an der falschen Zielsetzung. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich vor vielen, vielen Jahren von einem meiner Mentoren einen Weg gefunden habe, meine Ziele so zu setzen, dass ich keine Motivation von außen brauche. Weißt du, diese Ziele motivieren mich dermaßen, das zu tun, was ich tue, dass ich keinen anderen Motivator brauche. Ich weiß, warum ich das tue, ich weiß, für wen ich das tue. Und ich weiß auch, was ich davon haben werde, letztendlich, wenn dieses Ziel erreicht ist. Und genau deswegen erübrigt äh, sich das ganze Motivationsthema, wenn man seine Ziele richtig setzt. Und ja, wir alle kennen diese Neujahresvorsätze, ein Blatt Papier rausnehmen und dann sich vornehmen, was man bis Jahresende erreichen will. Das funktioniert null. Das funktioniert überhaupt nicht. Hast ja selber schon zigmal probiert. Ähm, Gehe ich jetzt jede Wette ein. Es gibt einen Prozess, um seine Wege, um seine Ziele richtig zu setzen. Man muss wirklich tief in sich reingehen. Man muss sich selbst analysieren. Und dann kommt sozusagen wirklich was raus, was man nicht vermutet hätte. Und ich habe dafür einen Prozess entwickelt, äh, den ich mit meinen Studenten in meinen Trainings mache. Veit hat den ja schon durchgemacht, um diesem Jahreswechsel sozusagen. Und ähm, ich weiß, dass wenn jemand diese Zielsetzung richtig durchgemacht hat und richtig verstanden hat, braucht man keine Motivation.
0: Ich glaube, das Interessante daran ist, es ist ein super Prozess. Ich habe das früher immer ein bisschen amateurhaft gemacht. Ich glaube, das ganz Wichtige ist eigentlich auch, dran zu bleiben. Nicht nur am 1. Januar zu sagen, was, was die meisten ja sagen, die gehen ins Fitnessstudio. Die Fitnessstudios sind von Januar bis März, sind die richtig busy und danach haben sie Karteileichen, die nichts kosten. Eigentlich machen die auch so Stillhaltergeschäfte mit ihren Kunden, könnte man sagen. Also du musst ja eigentlich strategisch auch die ganze Zeit dranbleiben und durch diese Zwischenerfolge motivierst du dich sicherlich auch. Die meisten denken ja, ich mache jetzt einen Vorsatz und der gilt dann bis Mitte Januar und dann ist wieder, dann ist wieder Schluss. Wenn wir jetzt aber mal vom, beim Optionstrading bleiben. Jetzt ist er meinetwegen Unternehmer, erfolgreicher Macher oder auch Angestellter oder was auch immer. Es geht ja immer um den ersten Schritt. Wenn der jetzt sagt, er möchte in Optionen handeln, ist natürlich klar, der muss zu dir gehen, würde ich sagen. Der muss Workshops machen, Seminare Ganz klar. Aber was würdest du sagen, was sind jetzt eigentlich die ganz relevanten Dinge, die er wirklich machen muss, wenn er oder sie da Erfolg haben will? Was sind so ja. die, die Make-or-Break-Kriterien, an denen viele auch scheitern, wenn sie es nicht machen?
1: ja Also das Erste, und das ist wirklich ein K.O.-Kriterium, ähm, entweder du machst ja einen Investmentplan oder nicht. Ähm, wenn du einen Investmentplan aufsetzt, ja, dann planst du. Und wenn du nicht planst, dann wirst du versagen. Und das ist fast 100% gesetzt. Warum? Weil du hast kein eigenes Rückgrat. Du folgst einfach dem, was gerade Trend ist. Heute ist mal Bitcoin on, morgen sind äh, Tesla on äh, und übermorgen ist noch irgendwas on. Und du folgst einfach nur den Massen, ohne selbst einen Plan zu haben. Und ohne einen Plan wird das Ganze überhaupt nichts werden. Also erstens, mach dir den Plan. Wir haben schon darüber gesprochen, die drei Fragen, wo stehe ich, wo will ich hin, wie komme ich am einfachsten dorthin. Wenn du dann das Investitionsvehikel für dich rausgefunden hast und völlig egal, welches das sein soll, da bin ich auch absolut leidenschaftsfrei, hol dir das notwendige Wissen. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Und zu glauben, dass du Erfolg haben kannst, ohne formales Know-how zu haben, ist zu glauben, dass man Superman ist und genauso gut kannst du auch vom Hochhaus ohne Fallschirm springen, in der Hoffnung, dass du das Lernen unterwegs lernen, das Fliegen unterwegs ja. lernen wirst. Das wirst du nicht. Das bedeutet also, du brauchst Mentoren, du brauchst Erfolgsbeispiele. Wenn du dich für das Thema Börse interessieren willst, lade ich dich ganz herzlich ein. Wir haben unter die, hier ein kostenfreies Training, in dem ja. ich einfach zeige, was Börse ist, und was Börse nicht ist, da geht es nicht genau. um Termingeschäfte, nicht um Optionen, sondern es geht wirklich um die Grundlagen. Und ich zeige dir, wie du absolut risikofreie Strategien anwenden kannst, um an der Börse durchzustarten. Und das ist tatsächlich das Dritte. Hol dir klares Bild, nachdem du Wissen dir angeeignet hast, fange an. Und weißt du, das Ding ist ja, der erste Schritt ist immer der schwierigste. Und genau deswegen sage ich, fange an mit einer einzigen Aktien. Weißt du, wenn du 20 oder 50 Euro in einer Aktie investierst, das ist das minimalste Risiko, was du machen kannst. Übrigens der große Vorteil gegenüber Immobilien. Ja. Bei Immobilien müssen wir Zehntausende von Euros für mehrere Jahrzehnte anlegen. Hier an der Börse können wir unsere Investment stückeln. Wir können sagen, ich möchte 100, 10 oder 1000 Euro investieren oder von mir aus 10 Millionen. Wir können es für ein Zeitengagement machen, wie es uns passt. Wir können es kurzfristig machen oder langfristig. Und wir können es von überall in der Welt machen. Du brauchst nur eine Internetverbindung und dein Laptop. Das ist die ultimative Freiheit für mich persönlich. Aber das ist, wie gesagt, mein Weg. Und ich lade dich ein, wenn du darüber mehr wissen willst. Informiere dich, ist absolut kostenfrei. Informationen bringen dich weiter. Aber hole dir das notwendige Wissen. Mache deinen Führerschein. Mache bitte nicht den Fehler, dass du dich in einen Ferrari setzt, auf die Autobahn gehst ohne zu wissen, wo die Bremse ist. Weil das ist genau das, was die allermeisten Anleger machen. Wohl bemerkt auch mit Immobilien. Wohl bemerkt auch mit Unternehmen. Weißt du, 90% aller Startups gehen pleite. Warum? Weil die Gründer sich nicht das notwendige Know-how aneignen. So einfach ist das. Und genau das betrifft dich, lieber Freund. Wenn du erfolgreich sein willst, dann brauchst du ein Vorbild, einen Mentor und natürlich auch das richtige Know-how, wie packe ich das Ganze an? Und dann fange an. Wie gesagt, der erste Schritt ist der schwierigste. Fange an, ja, leg los. Wenn du dir die gesamte Infrastruktur aufgesetzt hast, also ein Depot eröffnet hast und eine Aktie dann in deiner Hand hältst, dann kannst du dir erstmal glücklich auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin Aktionär. So, dann kannst du zu deinen Freunden gehen und sagen, ich bin Aktionär und mal die, das Feedback bekommen, was die dann sagen werden. Du musst ihnen ja nicht sagen, dass du eine Aktie hast, aber der Punkt ist, du hast den gesamten Prozess bereits gemacht. Das heißt, ob du es mit einer oder mit einer Million machst, ist völlig irrelevant. Du hast erstmal die Erfahrung gesammelt. Du weißt, wie, wie das Ganze geht und dann kannst du eine informierte, mündige Entscheidung treffen. Ich sage immer, bevor ich eine Entscheidung treffe, informiere ich mich und probiere das im Kleinen aus. Ja, Ich gehe nicht sofort all in auf etwas, was ich nicht kenne, sondern ich schaue mir das Ganze an, schaue, ob das für mich und sage ich mal auch für mein Wohlbefinden, ob ich mich damit wohlfühlen fühle. Und dann... Ähm, kannst du durchstarten und das Ganze ausbauen und aufbauen. Und wie gesagt, ich habe allein im Training für dich zwei unterschiedliche Strategien vorbereitet, die absolut risikofrei sind, mit denen man quasi gar nicht verlieren kann. Das könnte ein Weg sein für den Anfänger und das könnte tatsächlich auch ein Weg sein, um damit bessere Renditen zu bekommen als jeder Fonds und jede Bank. Also, liebe Leute,
0: wir verlinken auf das Seminar. Guckt dir das, guckt euch das an, guckt du dir das an, lieber Zuhörer. Ganz wichtig. Super Einführung in das Thema. Und ganz wichtig ist ja, du musst irgendwann einfach anfangen. Die erste Aktie kaufen, die erste Option kaufen. Es gibt wahrscheinlich auch viele, die wissen alles. Die waren auf lauter Seminaren und, und traden immer noch in irgendeinem so Demokonto rum, weil sie sich den Schritt eben nicht zutrauen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz böse Falle. Das nennt sich intellektuelles Wissen. Weißt du, es gibt zwei unterschiedliche Wissen. Es gibt einmal das intellektuelle Wissen, das ist hier oben. Und dann gibt es das gelebte Wissen. Und das ist das, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, durch die Anwendung des intellektuellen Wissens. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die nur, sage ich mal, den ersten Schritt gehen und von einem Training zum anderen Seminar, zum anderen Online-Programm, zum anderen etc., die sind in dieser Informationssammelflut. Klar, das, wir sind ja Sammler und Jäger und durch diese Informationssammeln haben wir das Gefühl, aktiv zu sein, aber dieses Wissen alleine bringt absolut gar nichts, bis du nicht anfängst, das zu leben. Weißt du, wenn du jetzt äh, sagst, okay, ich muss ins Fitnessstudio, ja, ich muss Gewicht reduzieren und ich lese mir alle Bücher über Fitness an, ich lese mir alle Erfolgsbiografien über Bodybuilder und alle, die erfolgreich sind, ich schaue mir Schulungsvideos, aber ich gehe nicht den Schritt ins Fitnessstudio, nun offensichtlicherweise wirst du nicht den Erfolg bekommen, Nachdem du strebst. Das bedeutet also, in die Umsetzung zu gehen, dir das Know-how zu holen, dann rauszugehen und dann wirklich der ähm, Arnold Schwarzenegger würde sagen, work your ass off. Mhm. Ne? Das heißt, arbeite wirklich, ähm, bis du dein Ziel bekommst, bis du wirklich das Ergebnis bekommst, was du haben willst.
0: Schwarzenegger ist natürlich ein super Beispiel, weil er auch viele Sachen immer visualisiert hat. Er hat ja schon damals aufgeschrieben, was er alles erreichen will, dass er nach Hollywood will, dass er irgendwann in die Politik will und teilweise Jahrzehnte, bevor er diese Ziele erreicht hat. Wer ist denn, lieber André, dein großes Vorbild, Manager-Vorbild, Vorbild ansonsten, wenn du eine Person benennen solltest, die dich wirklich unheimlich stark beeinflusst hat?
1: Ja, also Schwarzenegger haben wir schon angesprochen. Ja. Ich finde das unglaublich. Ähm, man kann auch sehr viel von ihm lernen. Es gibt genug YouTube-Videos und auch ähm, Biografien. Ähm, denn er hat es wirklich entgegen allen, also alle Zeichen waren gegen ihn. Ja? Der war ein Auswandererkind, es waren Strichen dagegen, der kam aus Österreich und er hatte einen Namen, den niemand aussprechen konnte, <lacht> Schwarzenegger. Ja? Ähm, trotzdem hat er es geschafft, äh, Mr. Universe zu werden, ich glaube, fünf oder sechs Mal hintereinander. Ähm, und damit hat er, weißt du, die allermeisten Menschen würden ja an der Stelle sagen, das reicht. Ja, ich mache dann mir ein kleines Fitnessstudio auf oder eine Kette oder sowas in der Richtung. Nee, damit gibt er sich nicht zufrieden. Der setzt sich ein noch höheres Ziel, der sagt, ich möchte jetzt Schauspieler werden. Ne? Und Action Hero, gut. Und alle sagen ihm, du hast einen Akzent, du hast einen Namen, der niemand aussprechen kann. Und er sagt, nein, ich gehe diesen Weg und ich glaube an mich und ich werde das durchziehen. Und dann wird er zum Action Hero Nummer 1 sagt er sich, oh, ich möchte Comedy-Star werden. Ja, dann macht er Comedy-Movies, ähm, Twins oder ja. ähm, gibt es ja genug Filme von ja, ihm. Ja. Wenn er alles erreicht hat in Hollywood, weißt du, die allermeisten Hollywood-Stars geben sich damit zufrieden. Ob das Cloonies oder oder andere, ähm, die geben sich an der Stelle sagen, genug. Ja. Aber nee, der Schwarzenegger sagt, ich gebe mir ein höheres Ziel. Du lebst nur, solange du strebst. Der sagt, ich werde jetzt Governor von US, äh, vom größten äh, Bundesstaat in den USA als Auswanderer. Ja, Und ich wette, der hätte auch gesagt Präsident, wenn er jetzt, sage ich mal, nicht das Problem hätte, dass er nicht in den USA geboren ist. Aber der hat alles erreicht. Und da sieht man auch sehr wichtig, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen, eine Vision zu haben und etc. Und der Zweite, der mich persönlich extrem beeinflusst hat und den ich auch wirklich jedem empfehlen kann, der sich mit dem Thema persönliche Finanzen auseinandersetzen will und erfolgreich sein will, ist Robert Kiyosaki. Ja, Robert Kiyosaki, vielleicht kennt man das Buch Rich Dad Poor Dad ähm, ja. oder Cashflow Quadrant, der hat ja mehrere Bücher geschrieben. Ähm, der hat letztendlich wirklich die Wahrheit auf den Tisch gelegt und er hat wirklich sozusagen den Spiegel vorgehalten und hat gesagt, schau mal, das ist das Mindset der Armen. Das ist das Mindset der Reichen. So machen es diejenigen, die vermögend werden. So machen es die, die nicht vermögend werden. Und das ist der Unterschied in deren Ansatzweise, in deren Systemen etc. etc. Ich glaube, das war das erste Buch über Finanzen, die ich damals gelesen habe. Ich war kleiner Angestellter, ja, und ich war es war mir überhaupt nicht denkbar, dass es möglich ist. Und nur durch 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 diese Literatur hat sich meine Welt geöffnet und hat mir gezeigt, dass die allermeisten Menschen tatsächlich absolut falsch an die Sache rangehen. Lass mich dir ein einziges Beispiel bringen. Weißt du, wenn man sich normal, also ich sag's mal so, womit verbinden die allermeisten Menschen Reichtum? Und die allermeisten Menschen verbinden Reichtum mit einer Summe X auf dem Konto. Ja, man sagt so schön, Millionär. Ja, Also eine ja. Million auf dem Giro. Und wenn man sich wirklich anguckt, wie das Vermögen verteilt ist bei Menschen, die jetzt ein Vermögen haben unter einer Viertelmillion, nun, über 95 Prozent des Kapitals bei Menschen, die jetzt ein Kapital von einer Viertelmillion oder weniger haben, liegt auf dem Sparbuch oder als Bargeld. Und das ist das Mindset der Armen. Die wollen Geld anhäufen und anhorten. Ja? Nun, wir wissen alle, Papiergeld verliert an Wert. Inflation. Durch die Inflation wird die Kaufkraft immer geringer. Das heißt, Papiergeld ist kein Vermögenswert. Ja? Der verliert permanent an Wert. Und wenn du jetzt das Ziel hast, möglichst viele Scheine unter deinem Kopfkissen zu haben, die an Wert verlieren, kann ich dir sagen, du bist in der besten Gesellschaft von allen Mittelschichtlern und von allen, die nicht auf den Zweig kommen. Ein reicher Mensch hat das ganz andere Problem. Sobald er Geld auf seinem Konto hat, welche Fragestellung stellt er sich? Wie kann ich das so investieren, dass ich Kapitalerträge bekomme? Ja. Weißt du, der will gar nicht das Geld besitzen. Er will nicht diese Scheine, die an Wert verlieren. Er möchte Vermögenswerte besitzen, die ihm Cashflow generieren oder Kapitalerträge. Und das ist eine ganz andere Denke, weißt du, von, von Sparern und Investoren. Und die, die Sparer kennen ja noch mal den Unterschied zwischen Vermögenswert und einer Verbindlichkeit. Wie definierst du für dich, lieber Zuhörer, den Unterschied zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit? Weißt du, das sollte uns in der Grundschule beigebracht werden. Aber die allermeisten Menschen häufen Verbindlichkeiten auf. Sachen, die an Wert verlieren, da gehört Cash, also Papiergeld mit dazu und wissen nicht, wie sie Vermögenswerte kaufen ne, und was überhaupt ein Vermögenswert ist. Und da fängt es eigentlich an, mit der richtigen Fragestellung und mit der richtigen Zielsetzung.
0: Genau genommen verwechseln die Leute ja oft Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Ein Auto, was an Wert verliert und kein Geld einbringt, wäre wahrscheinlich eher eine Verbindlichkeit. Eine Immobilie, die Mieterträge abwirft, eher ein Vermögenswert. Und viele verschulden sich auch noch mit Konsumentenkrediten, um, machen also eine Verbindlichkeit, um dann ein Auto oder Möbel, also eine weitere Verbindlichkeit zu kaufen. Das Tat, ist dann der natürlich Tat. der Gipfel der, der Dummheit, kann man fast schon sagen.
1: Ich meine, wir können das ja jetzt hier schon sagen und das kann jeder Zuhörer sich selber ja auch ein Bild machen. Ein Vermögenswert wird dadurch definiert, dass, ihr dir, dass er dir Geld in die Tasche reinlegt. Kapitalerträge, Mieten, Zinsen, was auch immer. Eine Verbindlichkeit ist etwas, was dir Geld aus der Tasche zieht. Das heißt, es erhöht nicht dein Einkommen, sondern mindert das dein Einkommen. Und da gehören Autos mit dazu, da gehören ganz, ganz viele Sachen, in die die Mittelschicht investiert. Weißt du, ich habe neulich im, äh, in der Zeitschrift Kapital gelesen, dass das beste Investment sei in eine neue Küche. Jetzt überleg dir mal, nach dieser Definition ist eine neue Küche ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit? Wird es dir Geld aus der Tasche ziehen? Wird es an Wert verlieren im Laufe der Zeit? Oder wird es an Wert gewinnen? Das wäre ein Vermögenswert. Und das wissen die allerwenigsten. Ich glaube, da ist auch System dahinter. Weil wenn wir wüssten, dass unsere Aufgabe ist, wenn wir reich sein wollen oder wohlhabend, Vermögenswerte zu akkumulieren, dann würden wir unsere unsere Fragestellungen ganz anders machen, wir würden ganz andere Sachen kaufen und wir würden unser gesamtes Tun ja. verändern und da könnte uns die Werbung nicht sozusagen reinquatschen, dass wir alles konsumieren sollen, denn das ist ja genau die Falle, in die die meisten Menschen reinlaufen. ja, Hypotheken, äh, Konsumkredite, Autokredite ähm, und dann werden sie ähm, lebenslange Sklave ähm, des, des Kapitalgebers. Da hatten wir auch schon viel darüber gesprochen, dass das
0: System ja teilweise das Ganze auch fördert. Dass ein Ausweg natürlich ist, das selber in die Hand zu nehmen, eigenes Mindset, Winning Mindset, Goal Setting, eigene Ziele auch mit Finanzzielen zu verbinden und nicht beides getrennt zu sehen, wie das in Deutschland gern passiert. Wir haben jetzt auch viel auch die Politik kritisiert, die Banken kritisiert. Wenn man jetzt sagen müsste, wenn, 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 wenn du jetzt lieber, André, eingeladen wirst zu irgendeinem Finanzausschuss im Bundestag, und die sagen, ja, wir haben jetzt verstanden, da muss ein bisschen was besser werden. Was würdest du denen denn sagen? Was wäre denn mal vielleicht eine Maßnahme, die unsere Politik oder die Finanzindustrie oder beide jetzt erstmal als allerersten Schritt machen sollte? Abgesehen davon, dass natürlich jeder für sich selbst auch sorgen muss und das in die Hand nehmen muss. Was könnte denn so ein erster Schritt sein, damit das mal ein bisschen besser wird?
1: Nun, weißt du, ähm, interessanterweise, haben in den alten Kulturen die Politiker oder die herrschende Klasse verstanden, dass ein wohlhabender Bürger vorteilhaft ist für die Regierung. Warum? Weil wenn du Geld besitzt, dann zahlst du gerne Steuern hm. und dann äh, gehst du nicht so oft äh, auf die Straße. Das heißt, du hast was zu verlieren. Ähm, Unsere Gesellschaft hat sich insofern seit der industriellen Revolution entwickelt, dass wir immer mehr zu Arbeitnehmern erzogen wurden und nicht zu Unternehmern. Das ist nun, das ist so historisch gewachsen. Und das, was jetzt notwendig ist, ja, ich meine, die CDU spricht ja darüber, die private Altersförderung zu fördern. Aber wie machen die das? Das erste und das wichtigste ist die Aufklärung und das ist die Information. Einzig und alleine dadurch, dass du Bescheid weißt, was die Chancen und Risiken zum Beispiel von Börse oder anderen Investments sind, gibt dir die Möglichkeit, selbstständige, mündige, informierte Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für uns als Investoren, als Sparer, als Menschen, die wohlhabend werden wollen im Alter mündige, informierte Entscheidungen zu treffen. Und wenn die Politik dazu was beisteuern kann, dann wird sie meine Mission unterstützen, weil ich habe mir das Ziel gesetzt, Menschen aufzuklären, Menschen zu informieren, Menschen aus dieser finanziellen Lage, aus dieser finanziellen Sklaverei quasi zu holen und ihnen den Weg aufzuzeigen, wie das geht. Und das sind ganz einfache Informationen, wie zum Beispiel genau das, was wir besprochen haben: Unterschied zwischen Vermögenswert und Verbindlichkeit, ja, finanzielle Planung, ähm, Grundlagen des, deiner Gesamtstrategie. Wenn wir diese Sachen an der Schule bekommen würden, dann würden alle Menschen reicher sein, mehr Steuern zahlen, weniger die Politik kritisieren. Und ich glaube, das wäre ein Vorteil aller. Und genau deswegen setze ich mich ja auch dafür ein, dass der Börsenhandel mehr publik wird und mehr sozusagen auch an Popularität bekommt. Und viele fragen mich, weißt du, viele fragen mich, wenn, wenn du jetzt gutes Geld verdienen kannst als Investor an der Börse, warum, warum machst du überhaupt diese Aufgabe? Warum informierst du die Leute? Warum tradest du nicht einfach still vor dich hin? Das wäre ja die
0: Frage gewesen,
1: genau. Könnte man ja, ja sagen. Ja, tatsächlich, ja. Die ist Ja, auch. weil ich ich es mal so, ich habe die wirklich schon sehr, sehr oft gehört. Und weißt du, das Ding ist, ich habe einen guten Freund, der wohnt auf Ibiza und der traded seit, ich glaube, also wir haben uns vor zwölf Jahren in diesem Training in den USA kennengelernt und der ist diesen Weg gegangen, für sich selbst in seinen stillen Kämmerlein seine Kohle zu vermehren. Der hat sich ein Anwesen auf Ibiza gekauft und er lebt da so ein bisschen den Playboy-Lifestyle. Ist sein Ding, weißt du? Und ich habe das auch mal ausprobiert. Ich habe da eine lange Zeit mit ihm zusammen verbracht. Wir haben uns gemeinsam getradet, etc., etc. Und ich habe gesehen, das wird auf Dauer langweilig, nur um sich selbst zu sorgen. Weißt du, ich habe für mich einen anderen Weg gewählt. Als ich mit ihm mich ausgetauscht habe, habe ich verstanden, wie geil das ist, Gleichgesinnte zu haben. Und das ist genau mein Ding. Weißt du, ich wollte dann rausgehen und ich wollte Gleichgesinnte finden. Und wo ich keine Gleichgesinnten gefunden habe, habe ich verstanden, ich muss sie ausbilden, <lacht> ja, ähm, damit dieses Wissen und auch diese Informationen den Menschen verfügbar werden. Und das ist genau das, was mir unglaublich Spaß macht. weißt du? Wenn ich sehe, wie Menschen sozusagen durch das, was ich tue, aufgehen, ja, von A nach B kommen und wirklich diese dieser Funke in den Augen kommt, wie ich sehe, wie sie sich entwickeln und aus diesem mentalen Gefängnis ausbrechen. Ähm, ich, das ist so befriedigend. Das ist, das ist mit keinem Geld dieser Welt zu, zu kaufen. Und man sagt so schön, finde deine Berufung, dann musst du nie wieder arbeiten. Und ich glaube, das ist genau das, was, was mich jeden Tag auch motiviert und antreibt. Und ich mache das wirklich aus der Leidenschaft gerne, weil ich glaube, oder ich sehe ja auch, dass damit zum einen Erfolg, also wirklich Ergebnisse produziert werden können und zum Zweiten, dass dieses Wissen bitter nötig ist in unserer Gesellschaft. Wir alle haben mit Geld zu tun, jeder Einzelne von uns und jeder Einzelne von uns will wohlhabend oder vermögend werden ähm, trotzdem kommen die allerwenigsten dahin. Warum? Weil das Wissen fehlt, wie man diesen Weg geht. Und genau das würde ich der Politik empfehlen. Und übrigens auch dir, weißt du, verlass dich bitte nicht, auch die Politik, ähm, dass sie das tun, was für dich besser ist. Ich glaube, die werden das tun, was für die besser ist. Ja. Du bist derjenige, der verantwortlich ist. Und du bist ein freier Mensch. Werde eben in einer freien Gesellschaft anders als in anderen Ländern hast du die Möglichkeit, all die Informationen zu holen all die Fragen zu stellen. Und dafür brauchst du nur eins, nämlich jemanden, der dich so ein bisschen anstippst und ein paar Fragen stellt. Und diese Rolle nehme ich so oft ein ja, und stelle so die Fragen, die eigentlich das Denkprozess anstoßen und sehe, dass man damit wirklich das Allermeiste erreicht, indem man aufzeigt, dass es einfach andere Alternativen gibt. Und dann gibt es kein Neid, dann gibt es auch kein Maulen, dann ist auch niemand, sage ich mal, ärgerlich über die Regierung, sondern die sagen, ich habe die Möglichkeiten mein Leben und meine Situation selbst zu verbessern. Das ist meine Aufgabe als Individuum. Und genau dieser Weg ist für mich offen. Und da kann keiner was dagegen machen, weder die Politiker, noch die Finanzindustrie, noch sonst irgendjemand, der versucht, uns nur die Sicht zu vernebeln.
0: So, lieber André, man, man, sieht, du brennst wirklich dafür. Es reicht dir nicht nur an den Märkten erfolgreich zu sein. Du willst wirklich, dass andere da auch erfolgreich sind. Deswegen schau dir, lieber Zuhörer, das Video auch unten an und komme einfach, du hast eben gesagt, Maulen, sagst ja immer, kommt von Maul. Also ich ja. lege mich auf, handeln kommt von, wie sagst du immer? Von Hand. Genau. Ja. Ich mache was. Das ist eigentlich der, der wichtigste Schritt. Und wenn das nicht so wäre, lieber André, wenn du jetzt nur Dein eigenes Depot managen würdest äh, und dir das alles andere egal wäre, dann wäre Trader IQ sicherlich nicht eine der besten, wenn nicht sogar die beste Weiterbildungsinstanz, Coaching-Instanz für Termingeschäfte. Ähm, wir sind fast am Ende angelangt. Ich hätte noch, äh, vielleicht, falls du nicht noch irgendwas ähm, Wichtiges sagen möchtest, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Oder ich hätte nämlich noch eine Frage, wie es weitergeht mit der Trader IQ, was so die nächsten Ziele sind, du bist ja jemand, der auch nicht sich auf den Norbert ausruht. also von daher, wenn du noch was ähm, dazu sagen möchtest, was dir noch wichtig ist, gerne und dann wäre die Frage halt noch, wie geht es bei euch weiter, was ist da die Strategie, was haben wir vielleicht in Zukunft noch an interessanten Aktivitäten von euch, von der Trader IQ, von dir, lieber André, zu erwarten?
1: Oh ja, oh ja. Schau mal, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, wo ich angefangen habe, an der Börse zu investieren und ich habe das meinem Umfeld erklärt, was ich da eigentlich vorhabe. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, welche Reaktionen ich bekommen habe. Das war alles andere als förderlich. Die haben die Hände über den Kopf geschlagen und haben gesagt, was machst du da bloß? Du verlässt deinen Arbeitgeber und ich musste wirklich sehr, sehr viel auch Kraft aufbringen, um diesen Widerstand zu überwinden. Und ich glaube, dass das auch das Wichtigste ist, wenn du erfolgreich sein willst, egal, absolut egal, in welchem Geschäftsbereich oder Lebensbereich, ist dir gleichgesinnte zu suchen. Weißt du, Ich habe die Trader IQ deswegen gegründet, weil ich eine Armee von Tradern ausbilden wollte und weil ich ein Netzwerk haben wollte, die die gleichen Ziele, die gleichen Vorstellungen und auch das gleiche Mindset haben, die mich dabei unterstützen und wo wir gemeinsam als Team mehr erreichen Und ich glaube, das hat mich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel vorangetrieben. Und das ist auch meine Botschaft. Weißt du, geh raus, such dir Gleichgesinnte, such dir erfolgreiche Vorbilder. Ähm, und dann wirst du auch mit denen, die werden dich sozusagen mitziehen, die werden dich voranbringen. Und ja, das ist genau mein Ding bei der Trade IQ, weißt du, ich baue eine Community von Aktionären und von Börsianern auf. Ähm, einer meiner Ziele ist wirklich, die Aktienkultur in Deutschland zu fördern. Ich habe das Ziel, eine Million neue Aktionäre, die wirklich selbst für ihr Alter vorsorgen ja? und selbst, sage ich mal, auch ihre äh, finanzielle Situation in die Hand nehmen. Ähm, ich zeige auch sehr vielen Menschen, wie krass eigentlich der Unterschied ist, Kommt übrigens auch aus der Robert-Kiyosaki-Philosophie, der sagt, die Armen ja, versuchen alles selbst zu machen und versuchen selbst alles zu beherrschen und die Reichen nutzen die Systeme, die für die Reichen geschaffen wurden. Und einer der Wege ist zum Beispiel, in einer Kapitalgesellschaft sein Handeln auszulagern, das Trading in eine GmbH zu bringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges aktuelles Thema, weil die Politik gerade nun mal nicht den privaten Anleger benachteiligt, sondern ihm wirklich eine hinter der nächsten sozusagen Barrieren vorschiebt. Und es lohnt sich wirklich sehr darüber zu überlegen. Macht das Gegenteil, was sie machen ja. sollte. Ja. Ähm, was ich auch mache, ist auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich helfe wirklich auch, das richtige Mindset zu geben. Das Goal-Setting ist zum Beispiel eines der, der Ziele. Und das Ding ist, ähm, ich weiß, wo die große Reise hingeht. Ja? Ich weiß, was ich haben will. Ich möchte ein Netzwerk von Unternehmern und Investoren ausbilden. Ähm, und das ist eine riesengroße Aufgabe. Und ich glaube, da kann man auch selbst dran wachsen. Und das Ding ist, wenn ich mich mit erfolgreichen Menschen umgebe, dann werde ich auch selbst erfolgreicher. Die fördern mich, die fordern mich. Und genau das genieße ich an meinem Tun und an meinem Leben, dass ich wirklich von Menschen umgeben bin, die Macher sind, die machen und nicht von Opfern, die maulen. Und genau deswegen ist meine Botschaft, geh raus, nimm dein Leben in die Hand, Du bist der Regisseur deines Lebens und du bist für deine Resultate verantwortlich. Wenn du irgendjemand anders dafür ähm, haftbar machst, ja, dann gibst du die Verantwortung aus der Hand. Und ich sag dir, nimm sie an, du bist der Schöpfer deines Lebens, du bist der Regisseur und du suchst auch sogar die Nebendarsteller aus. Du bestimmst selber, was das für ein, für ein Genre wird und welche Musik in deinem Film spielt.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber André. Bestimme selbst, was für eine Musik spielt. Komm von Maulen ins Handeln, könnte man sagen. Nimm die rote Pille wie in Matrix und nicht die blaue oder lass alles so, wie es ist. Und lieber Zuschauer, Zuhörer, schau dir den Link unten an. Schau dir das an, das ist wirklich hilfreich, das ist cool. Wenn du Unternehmer bist, mit Kapitalgesellschaften schon Erfahrung hast, guck dir das auch an, wie du da erfolgreich darin traden kannst, wenn du davon keine Ahnung hast würde das erst recht an, weil dann erfährst du, was die nächsten Schritte sein könnten. Lieber André, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Interview heute zu finanzieller Freiheit, zum Börsenhandel und eigentlich auch zum Setting, zu dem richtigen Mindset. Das war heute André Anissimo, Geschäftsführer von der Trader IQ im Storytelling-Podcast. Ich habe noch ein
1: war's. Geschenk
0: hier und ein zwar Geschenk, hab ich habe mir
1: gerade <lacht> überlegt, ja, weil das wirklich, ähm, das lag bei mir hier auf dem Tisch. Ich, ja. Das kommt gerade aus der Druckerei, absolut frisch. Äh, das ist ein, naja, das ist kein Buch, das ist mehr eine Broschüre. nennt sich die Formel des Börsenerfolges. Da zeige ich wirklich diesen Weg, auf den auch weit beschrieben hat. Und wenn du auf den Link unter diesem Video klickst, dann bekommst du das absolut kostenfrei zum Download. Wie gesagt, ich schenke es dir, weil ich wirklich informieren will. Und klick einfach auf den Link. Hol dir die Formel des Börsenerfolges, melde dich zum kostenfreien Webinar an, wenn du mehr über die Börse und über die Möglichkeiten ähm, erfahren willst, dein Geld zu vermehren und nicht an Inflation zu verlieren.
0: Super, also du hast es gehört, Lag dir das runter, guck dir das an. Der erste Schritt ist der erforderliche, der wichtige, der erste Schritt könnte zu deiner finanziellen Freiheit. Jetzt der Klick auf diesen Link sein. Lieber André, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Begegnung im äh, Financial Freedom Mentoring in München, in Berlin, wo immer wir uns demnächst sehen werden. Und euch da draußen wünsche ich natürlich maximalen Erfolg beim Investieren und in eurem Leben. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao. Vielen,
0: vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,